0: Parece que fue hace mucho cuando grabamos por última ocasión, pero no es así. Y además, Fer, tú ya lo sabes, pero nuestra audiencia necesita saberlo. La gran noticia, y no no es que los mock drafts ya están habilitados en nuestra app NFL Fantasy, o sea, sí, esa es una muy buena noticia, pero ya se las habíamos compartido. La gran noticia es que a partir que escuchen este episodio, los fantásticos tendrán... Dos episodios semanales para que no se pierdan absolutamente nada de lo que deben saber para dominar sus ligas. Todo lo del off-season, estrategias de posición, jugadores que hay que draftear, jugadores que hay que evitar, situaciones a tener en la mente. Dos episodios por semana. ¡Wow! ¿Cómo estás Fer?
1: Yo, fenomenal. O sea, yo creo que es una alegría muy grande, porque si estamos haciendo dos veces a la semana, es porque la NFL <risa> entiende que, que, bueno, que la gente, la comunidad hispana, ¿no?, eh, en todo el planeta, digamos, porque tenemos oyentes no solo en México, España, pero en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, y es una cosa increíble, ¿no? Entonces, el fantasy es hoy, eh, yo, yo, yo creo que es algo no sé si decir es casi tan grande como el juego en sí pero ya, ya es yo bastante digo que, grande o
0: sea, dentro es una parte fundamental del motor del propio juego me, me gustaría sí. me gustaría como como decirlo así el fantasy sí. la verdad es que se ha vuelto parte importante de, de la NFL y yo he insistido muchas veces fer y a lo mejor lo veo así porque yo estoy muy clavado y, y somos unos enfermos del fantasy ¿Te imaginarías la NFL sin fantasy fútbol?
1: Ahora mismo no.
0: Yo tampoco. Ahora mismo no.
1: Y yo digo siempre a la gente, yo era aficionado, ¿no? yo era fan del 49ers, yo era hincha del 49ers. Y la, el fantasy hace, no sé, 15 años fue una manera de que yo busqué así un poco para conocer el resto de la liga. Yo digo, ah, yo voy a jugar uh -huh. el fantasy para saber un poco... Y ahora mismo, ¿sabes? O sea, es que el fantasy quizás va casi que antes que el sí. 49ers para mí. Sí,
0: sí, 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 para mí también. Ya mis equipos de fantasy son más importantes que los propios Titans. Sí. sí. Así pasa.
1: Yo eh, hubo un, había unos años que nunca draftearía un tío de los Seahawks, de los Packers o de los Cowboys. Y Pero bueno. se va
0: aprendiendo, fue la marcha. Ahora Uno va aprendiendo. Mi, sí, y ahora
1: mismo yo te digo, el último programa yo no había empezado, yo estaba empezando creo que mi primer eh, draft, ¿no? Sí, nos contaste. Programa. Y ahora ya estoy en el tercer y yo tengo a Matt Caffey en, en, en dos de es mis que... tres equipos ya pero,
0: qué importa en qué equipo jueguen importa que sean jugadores que te pueden hacer ganar una liga
1: exactamente ¿Cómo? y de otra cosa perdona mal pero dale, dale. este fin de semana no Se ac acaba de empezar el Scott Fishball no que es el gran acaba de empezar no va a empezar no el Scott sí. Fishball que es oficialmente el comienzo no el arranque de la temporada de fantasy porque es el torneo más importante de Fantasy del Mundo, que no vale dinero, pero vale prestigio y vale sí. diversión. O sea, hay muchísimos brasileños este año, yo creo que ya sí, son más de 20. Sí, sí. Hay un montón. ¿Vais a tener un draft presencial en México? ¿Vas tres a ir al draft figas. al final o no?
0: Sí, claro. ya cuando viajas? El día... Viajo a Ciudad de México el 12 de julio por la noche, y el día 15 de julio tendremos los tres drafts presenciales. Va a ser épico, de verdad estoy muy emocionado por todo lo que podemos... Eh, ¿En qué liga estás? Por la, por la comunidad. Estoy en la liga que se llama Salón Tenampa, que uh -huh. es eh, un bar en Ciudad de México, de los clásicos ahí en el mero centro. Eh, tenemos el Tizoncito también, que es una taquería muy famosa. Eh, uh -huh. Perdón por los goles, pero bueno, ni hablar. Y también eh, el Tequila Patrón. Esas son nuestras tres ligas.
1: Qué guay, qué guay. Yo estoy en una liga normal, slow. Eh, yo, yo, yo había pensado ir a Londres a hacer uno de los presenciales, pero claro. al final eh, no daba. O sea, es que el año que viene va a ser un año muy duro. Hay Eurocopa, hay Copa América, hay Juegos Olímpicos, y este verano, de alguna manera, voy a estar tranquilo, ¿no? Entonces voy a estar con la familia, incluso la, la semana que viene estoy de vacaciones, voy a la Eso. playa, voy a desconectar un poco. Eh, entonces yo estoy en la liga Heineken, con Joe bien. Dolan, ¿no? De, que ah, hace el podcast de Fantasy Points. Y hace, yo creo que también con el, el Fantasy Feast, ¿no? con, con Ross Tucker. También,
0: exactamente.
1: Sí. Entonces va a ser muy divertido. Yo tengo la 12, yo creo que también tú tienes la 12, ¿no?
0: Sí, tengo el pick 12. Ya no estoy muy convencido de que yo sea tampoco. lo ideal. Pero... Yo tampoco. <risas> eh, antes de que conociéramos el, el formato, el sistema de puntuación, Fer, parecía lo ideal por este, este twist que tiene, que la tercera ronda es inversa entonces tienes el 1-12, el 2-0-1 y el 3-0-1, en vez de tener el 3-12 como en un draft normal. Pero con la quitada de los puntos negativos a los corebacks, ya no sé si sea lo ideal. Pero bueno, nos vamos a divertir, que es lo importante, ¿no? Sí. En el torneo más grande que existe en el fantasy fútbol y que genera comunidad. Y que también además, pues tiene una razón altruista. Vayan a Fantasy Cares y, y donen. Es muy importante también ese aspecto para ayudar... A, a los niños a que tengan sus juguetes En diciembre Fer, y ya empezaste tus drafts Danos tres cosas que estés Viendo ya de empezar Con estos drafts de béisbol eh, Tan temprano ¿Qué estás viendo En esos drafts? ¿Qué está pasando en esos drafts? ¿Cómo está drafteando la gente?
1: Eh, yo creo que Yo creo que Zero Running Back es, Ha vuelto y ha vuelto con con mucha fuerza, mucha fuerza, es impresionante, son 15, el, ahora mismo el ADP de las ligas que juego yo, ¿no? que son uh -huh. eh, por dinero, ¿no? eh, ahora mismo son 15 wide receivers drafteados, yo creo que en las primeras 18 elecciones wow. o algo así, es una locura. Entonces llegas a cuarta ronda y ya a mitad de cuarta ronda ya no te quedan eh, wide receivers, es que es <risa> prácticamente... 90% de los equipos les ves empezando con por lo menos dos wide receivers en primeras tres rondas. Stack es algo que todo el mundo está haciendo, no juntar eh, wide re receptor, porque también uh -huh. Kelsey y Mahomes yo, yo fue, fue el stack que más estuvo en los campeonatos del año pasado, yo creo que es un stack que se está haciendo mucho este año, pero con la gran diferencia de que todos los quarterbacks eh, de élite, los grandes sí. 5, están saliendo antes del final de la tercera ronda. Uf. Todos. O sea, si quieres draftear, si quieres juntar a Stephon Diggs con Josh Ajá. Allen o sí. Travis Kelsey con Patrick Mahomes o incluso AJ Brown con Jalen Hurts, uh -huh. olvídate, les tienes que draftear en tu segunda ronda.
0: ¿El, el no. stack Mark andrews lamar Jackson o no es tan recurrente yo lo hice. como el Padma Holmes-Travis eh, sí. Kelsey?
1: Lo hice, pero lo hice al final de tercera. Ya okay. es, si esperas la cuarta ronda, no, 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 es vida. muy difícil. Es una tendencia. Yo creo que hay, que hay que pensar si de verdad vale la pena o no. Depende mucho, yo creo, que del jugador que empiezas el draft con él. Pero otra característica que he visto muy importante este año es que la gente no se está jugando. Hay poquísimas elecciones en las primeras tres rondas que tú dices, mmm, no sé, ¿sabes? ese es demasiado agresivo. Quizá okay. las únicas dos que veo así en las primeras dos rondas son... Chris Olave, por ejemplo, está saliendo al final de segunda ronda. Yo creo que ahí ya es un poco agresivo. Pero como vimos el año pasado, lo que hice yo en una de mis ligas de 2.000 pavos, <risa> o sea, de draftear a Kyle Pitts en primera ronda...
0: <risa> ah. Hasta no. me dolió, hasta me dolió cuando lo sí. dijiste. Ver.
1: Eh, pero bueno, era su ADP al final, en, la, en el último fin de semana del, del Main Event, su ADP era primera ronda. Sí, es claro, que no fue que yo he sido el loco. Matt Williamson, por ejemplo, eh, o sea, eh, un montón de gente ha drafteado eh, a pizza en primera ronda. Entonces, este año yo creo que está, está siendo un año muy pragmático. La gente se está jugando muy a la segura en las primeras tres rondas. Y cuando digo a la segura, yo digo, pidiendo al quarterback en, en, en segunda o tercera ronda. Para no arriesgar. Tú dices, porque al final es eso. Tengo a Stefan Diggs, voy a por Josh Allen, en tercera ronda, a lo mejor el jugador que me toque. La gente está jugando muy a la segura. Muy a la segura. Y yo creo, y yo tengo una explicación, eh, mal que yo creo, uh -huh. que es... Eh, hay muchos, muchos. Por, eh, el hecho es que haya muchos wide receivers al principio. Y, y muchas elecciones seguras, ¿no? El quarterback saliendo muy temprano en sí. las primeras tres rondas. Yo creo que ha abierto una ventana para draftear a dos Exacto. running backs <risas> sí. en séptima, octava y novena ronda que esto sí Pueden ser os League Winners. Te vou dizer agora mesmo: eh, mal. Los... Nombres, nombres,
0: nombres, Eso. queremos nombres.
1: Sétima ronda: estão saliendo Javonta Williams, Aziah Pacheco, okay. James Conner.
0: Ok.
1: Oitava ronda: James Cook, Zach Charbonnet, Antonio Gibson. No... Agora escute a novena ronda: Alvin Camara, Samaj Pirine, AJ Dillon, Brian Robinson, Rashad Penny, Khalil Herbert.
0: Es que es muy, es muy buen año para hacer una construcción zero running back.
1: Y incluso en sexta ronda, David Montgomery, DeAndre Swift, uh -huh. Dalvin Cook, sí. Damian Pierce, Rashad White y Alex Mattison. A ver. Tú uh -huh. imaginas si empiezas, por ejemplo, con tres wide receivers, uh -huh. ¿no? En las primeras cuatro rondas, haces tu stack con tu, running back, tu wide receiver... Tú puedes pillar en séptima, sexta y séptima, a lo mejor Dalvin Cook y a, a pacheco Sí. Y, y sabes.
0: Sí, pero a ver, Fer, eso me lleva a otra cuestión. Mm. Y la, a lo mejor voy a jugar al abogado del diablo, pero no importa. Hay no, que pero eso de son... cosas.
1: Incluso, incluso te voy a decir una cosa, Mao. Me han llamado la atención el otro día. Dijeron uh -huh. que el, el, el enganchón que tuvimos de lo de. de lo de. Que de Amor Racing Brown, no se se que Amor fue Brown. Me, el mejor sí. de los programas en mucho tiempo. Dicen que estamos demasiado de acuerdo. Sí, no. exacto.
0: Hay que estar más tenemos en desacuerdo. Que de, claro. Eso,
1: tenemos que sí. estar más en desacuerdo.
0: Totalmente o sea, de acuerdo. Eres muy
1: buen queda. Eres muy buen queda. <risas> te
0: voy a decir algo. Sabes, ver, o
1: sea, eres muy ver. simpático, bueno, pareces un osito, eh, tengo ganas de abrazarte, darte bueno, besos, ¿qué beber ¿qué cerveza ¿qué contigo. Te quiero, es normal, eso, eso no es, es tu naturaleza pero intenta pero, pelear sí, conmigo un voy, poco voy más, pelear, hombre
0: voy a pelear. Voy a tomar ese rol en estos momentos a ver, sí, la Zero Running Back y todo el mundo yendo por wide receivers ah, qué padre, sí, tienes que ir por wide receivers porque hay mucha profundidad de running backs en esas rondas con los nombres que tú ya dijiste uh -huh. ¿qué wide receivers están yendo en el rango de tercera, quinta ronda que te llamen la atención, según ADP de esos drafts? Mencióneme algunos.
1: ¿De cuándo? De segunda a quinta. De tercera a quinta. Tercera, ah, de, a quinta. De, de tercera quinta. Uh, tercera ronda está saliendo Higgins, Metcalf, okay. Keenan Allen y Calvin Ridley. Ok. Mm. Pero, mm. Yo sé,
0: yo sé. A ver, pero mm. Keenan Allen hay upside. Calvin Ridley hay upside, claro, conlleva mucho riesgo. Pero a lo que voy es, ¿no convendrá ser contrario este año y no ir aborazados por los wide receivers cuando tienes la posibilidad de construir un roster. ¿Quiénes son tus top tres running backs en rankings? Christian McCaffrey,
1: McCaffrey, Barkley okay. y, y Austin Eckler, ¿no? Eckler, sí, okay. Sí.
0: Imagínate que tienes la posibilidad de ir con Saquon Barkley, Nick Chubb y luego rematas con T. Higgins, o y Metcalf, Keenan Allen y algún otro wide receiver como Jerry Judy, por ejemplo.
1: Pero Higgins y Metcalf es imposible ir con ellos. Bueno, eh, uno de los dos. Uno de los dos.
0: ¿En cuarta puede ser Keenan Allen o tampoco? No, Keenan Allen
1: está al final de tercera, no, no está cayendo a cuarta.
0: Bueno, uno de esos que dijiste. ¿En cuarta ronda quiénes están en ADP? Uh,
1: Judy, DeAndre Hopkins, Christian okay. Watson, Debo Samuel y Amari Cooper.
0: Ok. Bueno, sí, es que es, no, no, es... no se ve muy sexy el, el No, asunto, y otra pero... cosa,
1: Mal, tú imagina, o sea... Los, los running backs que están saliendo en tercera ronda son Josh Jacobs, sí. Najee Harris, okay. Jameer Gibbs y uh -huh. Bruce Hall. Uh -huh. ¿Quién prefieres? ¿Najee Harris o DK Metcalf?
0: Prefiero a DK Metcalf.
1: ¿Quién prefieres? T Higgins o Josh Jacobs?
0: Prefiero... Ah, T Higgins.
1: ¿Quién prefieres? Keenan Allen o Bruce Hall?
0: Depende. Ahí sí depende <risas> cómo haya iniciado mi draft. Porque me encanta Brice Hall, y si Brice Hall está sano, Brice Hall tiene upside de top 8, fácilmente. Pero el upside de Keenan Allen. Keenan Allen, una vez que estuvo sano, fue el wide receiver 2 en puntos fantasy totales, y, y su upside me parece también... Y otra muy cosa muy que bien.
1: me llama mucho la atención, Mau, eh, el ADP de quarterbacks, ahora mismo, sí. es Mahomes, uh Hurts y Josh Allen. Uh
0: -huh.
1: Este ADP, ¿por qué está así?
0: Porque están locos los que hacen high stakes porque se abalanzan por los corebacks como si fueran no, la es última... Por, es por la construcción del stack.
1: Es por la construcción del
0: stack.
1: Porque, mira, si entiendo. tienes un top 4, sí. vas, o sea, vas a ir a por eh, Travis Kelsey. Si tienes a Kelsey, a la vuelta de la claro. tercera, tienes... ¿cuál es en el ese, En sí. ese
0: tipo de ligas, forzas el stack. claro Pero bajando al plano terrenal, Fer, Uh -huh. Tú crees que en una liga redraft valga la pena forzar ese tipo de stacks cuando no en, tercera, en cuarta quinta sí. ronda puedes tener a Justin Fields puedes tener a un Justin Herbert o a un Trevor no, Lawrence No yo creo que
1: en ligas normales uh -huh. se va a poder se va a poder draftear Patrick Mahomes Hurts eh, y Josh Allen en tercera, tercera ronda sí. en cuarta ronda Perdón en cuarta ronda porque ahora mismo me están saliendo en tercera sí, se certo. va se va a poder draftear en cuarta ronda yo creo o sea, yo, yo creo que sí.
0: A mí, Por... eh, esto de, 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 de la discusión de cómo se ve un draft de High Stakes, fair y luego tratar de ver qué se va a replicar en las ligas casuales, me encanta porque le da un panorama bien diferente a la gente, porque son estilos de draftear casi opuestos. Claro, en ligas casuales y, vamos a ver mucho el o sea, running back, running back, esos inicios no, que, que la gente le encanta, que hoy, oh, pero pues es que la, la posición del running back es importantísima, sí, pero también la de wide receiver y es más estable. Y, y, y contrastar ese tipo de drafteadores me parece fenomenal.
1: Pero, y yo, pero yo te digo una cosa, mao eh, Principalmente en las ligas casuales, uh -huh. yo creo que el stack es fundamental. ¿También? Te, te ¿Crees que en las
0: casuales también es? Sí. A ¿Sabes ver, por qué? A ver, Porque la mayoría, de las
1: veces, la mayoría de las veces Toma son nota. ligas con menos, con menos banquillo.
0: Sí, eh, Cinco con seis menos, en banca.
1: Exactamente. Muchas solo tienen un running back, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde ahí el running back ya se iguala al quarterback. No, liga quarterback, de... no.
0: Ah, en un rato más les vamos a platicar de <risa> las mejores prácticas. Se llama Tunea tu liga. Y lo mejor que pueden hacer para configurar su liga, una liga de un quarterback, no. ¿a qué estamos jugando, Fer?
1: Y otra cosa, el banquillo, eh, siendo tan, con tan pocas opciones, sí. si tú tienes a un quarterback de élite y a un end de élite, eh, tú puedes buscar otras alternativas en wide receivers y en running sí. backs sabes,
0: en yo creo que no es un seguro. puerto seguro en running back sí, yo no sé si se. no, yo, yo ahí sí voy a estar, no, 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 nada no, 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 no. para <risa> mí sigue siendo casi prohibitivo ir por un coreback elite y por un tight end elite, por las opciones que vas a perder, porque tienes que ir por los dos en las primeras cuatro rondas, o sea, a lo mejor si empiezas dos wide receivers si logras encontrar a TJ Hawkinson en tercera y a lo mejor en cuarta a un coreback top cinco o top 3, a lo mejor ahí sí pudiera estar un poquito más eh, interesado en una construcción de ese tipo. Pero de otra manera, yo prefiero esperar por la posición de tight end. Creo que hay mucha profundidad. Este año sí. Este, Pensábamos que el año pasado también, pero no, no fue así. No hubo nada de profundidad. Ninguno de los tight ends de últimas rondas pegaron. Pero este año hay, hay opciones interesantes como Greg Dulce, congo eh Tyler Higby por ahí, pero y, y también en la posición de coreback, ¿para qué ir por un Pat Mahomes, un Jalen Hurts o un Josh Allen cuando dos rondas después, o quizá una ronda después, puedo ir por Justin Fields o Justin Herbert o incluso Trevor Lawrence un poquito más tarde? Pero es parte de lo que vamos a estar discutiendo durante este offseason. Nos vamos a tener que poner los guantes, Fair, porque sí, en eso en específico, creo que sí somos contrarios.
1: Sí, yo creo que de verdad, eh, él, quizás, el, el, o sea, yo ya dije que el Mahomes y Kelsey es mi, es mi stack favorito, es, es algo que <risa> no me Enrique me ha decirles. dicho, yo o sea, le voy a decir de nuevo aquí que lo siento muchísimo no haberlo escuchado el año pasado, teníamos que haber hecho eso, él me dijo que lo hiciéramos y yo cabezota no lo hice o sea, es Pero a así. lo mejor
0: el año para hacerlo fue el año pasado y ya no este Fer.
1: Mm, no, no lo sé no yo soy yo con yo con Kelsey yo con Kelsey yo yo voy a ser igual que soy con, con que fui con con Tom Brady durante los últimos años de su carrera hasta que me enseñe ¿Sí? de verdad que ya no juega más que ya no tiene más para mí eh, Kelsey es, es intocable, intocable y
0: Kelsey no nos ha dado bueno nos ha dado ciertos signos de declive no, pero nada no, de qué preocuparnos
1: no, ah, algunas
0: métricas no, por ahí algunas no, algunas
1: no algunas no. mira poquito. sus métricas lo hablamos el año en pasado. el playoff
0: de, no bueno obviamente, de este claro. último año sí 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 bueno, a ver sigue siendo el mejor <risa> tight es probablemente el mejor tight end que yo he visto en mi vida y es probablemente uno de los mejores tres tight que han jugado en la posición punto
1: yo me quedo todavía con Gronk sí obvio yo me quiero todavía con Gronk, pero es un espectáculo, es un espectáculo sí. y es... Eh, y, y, y además, verle jugando con, con Mahomes es, es un espectáculo. Eh, pero es lo que dices, o sea, yo creo que este año, de verdad, volviendo uh -huh. un poco para cerrar el, el debate, yo creo que este año va a ser un año de ser muy pragmático y conservador en las primeras tres rondas. Sí. Y porque o sea, los league winners mal, uh -huh. van a salir ahí en la ronda 6, 7, 8, incluso 9. Yo cuando veo en la ronda 9 a jugadores como Alvin Kamara o como Rashad Bateman o sí. como Rashad Penny en octava ronda ves ahí a, no sé, Brandon Cooks o David Njoku,
0: ¿sabes? Fer, te tengo una noticia. En el último mm. mock draft que hice... En una liga mm. redraft normal, desde el 1 0 fui con esta construcción que justo te acabo de decir que yo no haría. Y mm. los resultados no son malos. eh Travis Kelsey en primera ronda. CeeDee Lamb, Chris Olave en segunda y tercera. Mm -hmm. Jalen Hurts en cuarta. Después rematé con Terry McLaurin y Dionte Johnson yéndome con un zero running back total. Y después conseguía James Conner en séptima, Isaiah Pacheco en octava, Alvin Camara en novena, Samaj Perrine en décima.
1: Es eso. Es, este 2023 es el año del Zero Running Back.
0: Eso sí estoy de acuerdo. ¿Es el año del Zero Running Back? Sí. Obviamente, Tony Pollard, Nick Chubb y Ramondre Stevenson son tres Running Backs que probablemente en segunda ronda me hagan pensarlo un poco más, cómo quiero empezar si sí, Zero Running Back o Hero Running Back. Pero bueno, ahí está. Fer,
1: sí. vamos Mi, a hablar Solo, un solo una cosa, o sea por ejemplo, lo Dime. que dices de construcción, uh -huh. ¿no? Eh, yo, uno de mis equipos, he empezado con eh, con, con Running Back, ¿no? Con Sacón con Blark en primera ronda... Sí. Me, me cayó Mark Andrews en segunda, ahí le junté con Lamar Jackson en tercera, y ahí en cuarta me cayó Joe Mixon, y empecé así, ¿sabes? O sea, eh, saco Mark Andrews, Lamar Jackson y Joe Mixon en las primeras tres rondas, eh, en las cuatro primeras rondas, uh -huh. ¿no? Después Christian Watson, Rashad White en Bien. sexta ronda. Me encanta Rashad White en sexta ronda.
0: Me gusta, pero... Me, me aterra la, la ofensiva de Tampa Bay. Pero Rashad me White puede encanta. ser un, un running back 2 muy, muy viable.
1: Y yo, estoy todavía, yo todavía me creo en Caderio en Tony, Yo todavía me creo. Yo,
0: yo también quiero creer. Quiero creer en Caderio Tony. Yo me era ateo,
1: pero ahora creo. Pero nunca eh. fui ateo con Caderio No, nunca. yo
0: tampoco. Siempre creí en Caderio Tony. <laughs> ah. El otro día eh, en eh, Reception Perception de Matt Harmon y James Cole... James Coe estaba hablando justo de la, del recorrido de rutas de Cadereus Tony. Es terrible. Recorre rutas de running backs, Fer. Puro sí. flat, puro screen. Y eso preocupa para que pueda dar un salto realmente como el Guardia Civil 1 en Kansas City que, que queremos, ¿no? Pero, pero por el ADP vale la pena la inversión, sin duda alguna.
1: Y, y mira el otro equipo, que este es cero running back uh -huh. con dos stacks. Y este equipo a mí me, parece, me encanta en el papel, claro, ¿no? Estos equipos que no se encantan, tú dices, o sea, <risa> termina último, ¿no? Pero es Stefan Diggs, Josh Allen, Keenan Allen, Justin okay. Herbert, Deonta Johnson, o sea, cuatro wide receivers y dos quarterbacks ya en las primeras cinco rondas. Ahí viene Dalvin Cook en, en uh -huh. séptima, Pacheco en octava, sí. después Sutton y Rashad Bateman. Ok. Y después, Irv Smith, Deonta Foreman, Mike Gisecki y Trey Mike Bright. ¿Sabes? Y ahí después, todavía de, o sea, tengo a Chuba Herbert, Karin Hunt, y Keonta Ingram y Kyren y... Williams. O sea, es que es, uh -huh. al final, ¿sabes? Es, yo creo que es el año del, del Zero Running Back. Sí. Y, y las construcciones, por lo menos en el papel, siempre parecen, me gustan más empezando por wide receivers que con running backs.
0: Sí, en eso sí probablemente voy a estar de acuerdo. Fer, hablando un poquito de, de actualidad, ya comenzaron eh, pues los trabajos. No, no Training Camp propiamente, pero ya los equipos están teniendo algunos workouts y demás. También hay algunos agentes libres que es probable que estén próximos a firmar. Y lo primero es Dalvin Cook. Miami Dolphins le ha ofrecido ya un contrato, aunque también se ha mencionado como interesados a los Patriots, a los Jets, y a los Broncos. ¿Crees que el destino de Dalvin Cook sea los Dolphins irremediablemente? ¿Y te gusta ese destino para Cook en Fantasy?
1: Ni uno de los cuatro, yo veo, así, me ilusiona enormemente, ¿no? Porque al final Miami yo creo que va a ser un comité, y, pero que puede ser que él sea el líder del comité, entonces... Uh -huh. Para lo que había dicho, ¿no? un jugador que está ahora mismo el ADP, déjame ver, el último ADP exactamente, él está saliendo en sexta ronda, ¿sabes? A lo mejor sí. es, 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 no va a subir mucho, yo creo, se, se quedará ahí sexta, quinta, sexta ronda. Pero si va a New England sería un cata una catástrofe. No,
0: no, no, ese sería lo peor, lo, lo sí. peor. Aquí quiero rescatar dos cosas importantes y no propiamente de Dalvin Cook, y no acentuar la catástrofe que sería su llegada a los Patriots. Sino creo que, como se dice, cuando el río suena es porque agua lleva, el que los Jets y los Broncos estén siquiera interesados en Dalvin Cook, creo que es un signo de cómo va la rehabilitación tanto de Javonte Williams como de los Jets. A ver, Entendamos primero que los buenos equipos, como están administrados, nunca se cierran a la posibilidad de explorar la adición de un jugador tipo Dalvin Cook que eventualmente puede crear diferencia, por más que tengas a Brice Hall y por más que tengas a Javonte Williams y eh, a Samach Perrine. Pero al final de cuentas, son dos equipos que su running back principal vienen recuperándose de una lesión y que es probable que no puedan empezar al 100% y en el caso de Javonte Williams lo hemos insistido es muy probable que lo veamos en el terreno de juego hasta mediados de octubre algo similar a lo que pasó con J.K. Dobbins en 2022 así que eso dice mucho hay que leer entre líneas este tipo de cosas y Dalvin Cook a Miami a mí me gusta creo que puede ser el mejor destino para él porque es un lugar en el que se puede adueñar no de la O sea, sí de la de la titularidad, pero no ser caballo de batalla. Creo que esto lo afectaría a Raheem Mostert, a Jeff Wilson. Y veríamos, como dices, un comité probablemente entre Dalvin Cook siendo el corredor de primeros downs y Devon Chain, el novato, teniendo estas oportunidades en juego aéreo. En Dalvin sí. Cook yo lo consideraría un running back dos medio, bajo. O sea, entre el 16 y el 20, eh, en dado caso que llegue a los offense. Hay una
1: cosa que, tú sabes que más que así, targets, yo siempre tengo, yo sigo una cosa que es más, o sea, jugadores a evitar, ¿no? Yo uh -huh. siempre tuve mucho eso, ya sabes que yo tenía la idea esta, yo tenía la convicción de siempre evitar eh, wide receivers que cambiaban de equipo, sí. y eso ha cambiado, ¿no? O sea, ya no lo uso, porque Porque nos dimos cuenta que antes, lo que pasaba es que los grandes wide receivers no cambiaban de equipos y cuando <ríe> cambiaban es porque ya estaban pasados acabados claro ah, un y saludo eso, a
0: Julio Jones te creo.
1: <ríe> sí esa sí pero al final eh, yo creo que es parte de nuestro proceso es aprender con los equívocos ¿no? y sí, yo siempre supuesto. tuve y yo siempre tuve la, la filosofía esta no de, de evitar jugadores que vienen de uh, ruptura del ligamento cruzado y cirugía en la rodilla. Eh, el año pasado nos encantó la idea, ¿no? Nos enamoró la idea de tener a J.K. Dobbins en cuarta ronda, sí. quinta ronda, sí, ¿no? Sí, sí, Porque por decíamos, es un valor, él va a llegar en algún momento y va a volver, y al final el proceso, que era el que siempre evitar estos jugadores, claro. eh, estaba correcto, ¿no? Entonces este año... Eh, yo probablemente, yo, no, yo muy probablemente, yo te digo casi seguro, yo no voy a tener Brice Hall en ningún equipo, porque yo nunca le voy a draftear donde él está saliendo a final de tercera ronda. Claro. Yo lo siento. Sí, la, pero...
0: inversión, la inversión por Brice Hall es, es alta, sí, de acuerdo. Sí, Ahí sí estoy de acuerdo.
1: Sí. Javonta Williams es otro que no, a mí me, me parece que no, no vale la pena ¿sabes? invertir en él. Eh, y yo creo que, bueno, hay, hay algunas cosas, hay jugadores que... Que yo creo que en términos de táctica que hay que tener cuidado con estos jugadores. Uh
0: -huh.
1: eh, jugadores que vienen eh, del mejor año de su carrera, ¿Sí? que es el caso de Josh Jacobs, por ejemplo. Sí, de Muy difícil que mantenga el nivel del año pasado y, su, y ya está impactado totalmente su ADP, lo que hizo el año pasado. Eh, jugadores que ves que están ya... Dalvin Cook es eh, yo creo que en sexta, séptima ronda es una buena apuesta, porque eso si va a Miami, está en un equipo bueno a lo mejor barca todos los touchdowns, ¿no? va a ser un, un ataque eh, eh, así, bastante dinámico pero tú imaginas si se va a los Patriots ¿no? se no. cancela él, Ramondre no, 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 no. a mí me da hay que tener miedo con los jugadores así más veteranos, ¿no? entonces yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso con jugadores que es mejor estar fuera de <ríe> Aquí, <ríe> no. <ríe> aquí no, aquí no, gracias. Hay que tener mucho cuidado con los jugadores en, en final de carrera, sí. en jugadores que ya se deshacen de él sus propios equipos, y jugadores volviendo de ligamento cruzado. Por eso yo creo que Bryce Hall hay que tener mucho cuidado, porque si los Jets están, están intentando fichar a Dalvin Cook, es, un, es una alerta más sí. para que tengamos cuidado sí. con Bruce Hall
0: en tercera ronda. Sí, ahí estoy de acuerdo. Vayamos con otro jugador, Fer, que justo le aplican dos de las condiciones que acabas de decir. Va a ser un wide receiver, ya con edad, no sé si está ya en la parte final de su carrera, y que además va a tener esta condición de estrenar equipo en 2023, y es de Andre Hopkins. Todavía le queda gasolina en el tanque a de Andre Hopkins, los destinos vuelven a sonar los Patriots, que ahí sí creo que haría sentido porque les puede hacer falta un wide receiver, o los Tennessee Titans. Incluso DeAndre Hopkins visitó a los Titans, lo trataron muy bien. Creo, no estoy seguro, creo que no hay oferta todavía por parte de los Titans. Y si la hay, DeAndre Hopkins parece no estar convencido en esa opción, porque si no yo hubiera firmado y está tanteando mercado. Ninguno de los dos destinos me entusiasma para Hopkins. Y el de Titans, ugh, me preocupa por Traylon Burks. Yo creo,
1: mi feeling, porque viendo a Hopkins jugar yo no le veo eh, quemado, yo le veo en, yo en un nivel altísimo eh, yo, yo creo que es un jugadorazo sí. y yo creo que él la impresión que tengo yo y si tuviera que apostar ahora uh -huh. mismo, yo creo que Hopkins se va a un contender yo creo que él se va a ir a un equipo donde él cree que puede pelear por el anillo entonces sigo pensando que los Chiefs los sí. Bills eh, son, son opciones muy, muy plausibles y muy realistas para él.
0: A los Chiefs ¿Sabes? me encantaría. Pensando en eso, Fer, con ese feeling que tienes, el ADP de Andre Hopkins luce una ganga, ¿eh? ¿no? ¿Quinta, sexta ronda? No, es que está saliendo en cuarta ronda. Ok. Yeah. Ah. Ahí es, yo creo que es un riesgo.
1: ¿eh? Es sí. un riesgo. En cuarta ronda,
0: si pudiera. Como mi tercer wide sí. receiver, probablemente.
1: Porque yo creo que si va a los Titans no. eh, o a New England, yo creo que su ADP caerá, pero seguro por lo menos a sí. una ronda o dos rondas más bajas.
0: ¿eh? En New England probablemente, bueno, creo que en los dos equipos se pudiera establecer como el target principal, pero son dos equipos que tienen muchas incógnitas en juego aéreo. En los Patriots con Mac Jones y luego compitiendo eh, eh, con Juju Smith-Schuster. Eh, en los Titans con Traylon Burks Chigose Mokongu atado a un equipo que casi no pasa sí. que depende totalmente del juego terrestre de Derrick Henry sí, no, no sería lo dos equipos ideal.
1: super corredores dos sí. equipos que van a tener van a estar en situación tienen no, yo creo que no van a perder de goleada por ejemplo como los Cardinals no, no. Y, pero son equipos rocosos que a lo mejor van a jugar partidos de poco, puntuaje, de poco puntaje uh -huh. a mí me da pánico pánico
0: pánico sí y justo Trellon Burks, es uno de los jugadores que quería destacar porque en los workouts que hemos, que hemos eh, visto ya de los equipos se ha hablado mucho de Trellon Burks, que ha destacado con mucha velocidad, que está recorriendo muy bien las rutas, que está entrando en química con Ryan Tannehill y también Romeo Dobbs, un wide receiver que quizá dábamos por descontado por el hecho de pensar en este downgrade en la posición de coreback en los Packers de Aaron Rodgers a Jordan Love, Pensar en Christian Watson como el número uno. Y la adición del novato Jaden Reed, que para muchos podía pelear este puesto de wide receiver 2 con, con Romeo Dobbs. Pero parece ser que Romeo Dobbs está haciendo bien las cosas en training camp. ¿Te entusiasma alguno de estos dos wide receivers en estos momentos, independientemente de la posible llegada de Andrew Hopkins a los Titans?
1: Burks sí. Burks me gusta okay. mucho. ¿Lo Yo de Romeo que... Dobbs no lo compras? No, no es que no lo compre. Es que, a ver, ¿dónde está saliendo Romeo Dobbs? Debe eh... ser...
0: Después de ronda 10, mm. probablemente.
1: Estoy, Te digo ahora dónde está saliendo Romeo Daubs ahora mismo.
0: Uh. En ligas casuales prácticamente gratis. ¿eh?
1: No, yo creo que saldrá, no será ni drafteado, pero <risa> está saliendo en 11, <risa> eh, en el, un décima ronda. ¿Sabes? En un décima sí. ronda, ¿por qué no? Pues sí,
0: exacto. Sí, de acuerdo.
1: Pero es en general una, una, una zona donde estaré drafteando a mi segundo Tyrant, Uh, exactamente, porque es en la misma zona que están saliendo, por ejemplo, Elijah Mitchell, yeah. eh, Tyler Algier, eh, Jalen Warren, por ejemplo, Jamal Williams, eh, Jerry McKinnon, están saliendo yeah. todos más o menos en esta zona. Entonces, es, y también es donde salen eh, Matt, okay. Irv Smith, Gerald Everett. Sabes que son eh, tydens también muy interesantes, ¿no? Entonces sí,
0: que justo Fer en nuestro episodio anterior, si no lo han escuchado, vayan a hacerlo una vez que acabe en este. Hablamos justamente de eso, de ese tipo de running backs, de los handcuffs, de los suplentes, e hicimos un ranking de quiénes son los más valiosos a tener en la mira justo en ese rango. Así que no se lo pierdan. Y de Trevelon Burks, Fer, ¿si sí estás un poco más entusiasmado por ser un wide receiver de segundo año?
1: Sí, y porque yo creo que el talento es, sí. es, es muy bueno. Es muy buen jugador, es muy talentoso, es un alfa, eh, y donde está saliendo, yo creo que es, eh, es muy buena compra. Yo creo que es muy buena opción, por ejemplo, para lo que decías tú, ¿no? si empiezas el draft con, con Chubb y un sí. Barclay, sería un gran wide receiver 3 para tener en tu equipo, ¿no? wide receiver 2, ¿no? yo creo que es, eh, es muy buena opción, porque yo creo que tiene, tiene... A mí me gusta como jugador y yo no veo los Titans yendo... Yo no sé, yo de, de Andrew Hopkins no, no termino de creerme. ¿eh? Yo vuelvo a decir, yo creo que va a un contender.
0: Sí, va, vamos a ver, porque si, si de Andrew Hopkins ciertamente no llega a los Titans, Traylon Burke se va a convertir en el war receiver número uno de ese equipo y puede terminar siendo un war receiver dos sólido en fantasy fútbol de la parte baja, como un top 24, pero sí puede ser interesante recuerden Mau, que, eh, que buscando uh -huh. wide libres de explosión fer segundo uh -huh. año con talento con capital del draft y Trellon Burks check absolutamente todo, todo, todo eso
1: y son uh -huh. y siempre digo piensa cuáles jugadores estás drafteando en rondas medias que les ves siendo drafteados en primeras tres rondas del año que viene
0: Trellon Burks puede ser uno de ellos
1: totalmente Drake london es otro. sí claro sí. o sea por ejemplo séptima ronda Tienes la opción de eh, Jahan Dockson o uh -huh. eh, Tyler Lockett, por ejemplo. ¿Sabes? ¿George Pickens o Mike Evans? Eh, ¿Sabes? ¿Qué haces?
0: ¿Voltear a ver otra posición, Fer? ¿Entre, ¿Entre George Pickens y Mike Evans? No, gracias. A ver, no es nada contra de Mike Evans. El, el talento está ahí y, y ha demostrado que puede producir. Pero siendo el 2 el en la ofensiva de Tampa Bay con Baker Mayfield, oh no, gracias.
1: Yo, Mike Evans, yo es otro Nada. que yo creo que le quiero mucho. Es sí. un Hall of Famer, tiene uh -huh. números extraordinarios en su carrera. Pero si, si te dije que de Andre Hopkins el año pasado no le vi señales de edad, Mike Evans, yo creo que
0: sí. Sí, ahí estoy, estoy de acuerdo. Sí, o sea, como dicen, sí, sí, pero no. Mike Evans no va a estar en muchos de nuestros equipos. Este año. Y Fer, hablando de otro jugador que, que se ha hablado un poco en estos workouts y que además, ya tú me dirás si, si le impacta o no la llegada de competencia: Ska Makers. Los Rams volvieron a contratar a Sonny Michel. O sea, yo pensé que Sonny Michel estaba retirado, Fer. Pero no, parece ser que no, y llega a los Rams. No, no es una amenaza para nada a K-Makers, ¿o sí? La cara lo dijo todo. Pero creo que la cara es por K-Makers y no por Sonny Michel, que es lo peor.
1: Sí, yo no sé qué pensar de los Rams. Mal. No sé qué pensar. Estoy desesperado. Desesperado porque... Cooper Cup, por ejemplo, está saliendo en primera ronda. Sí. Y todas las veces, estás, bueno, en estos tres drafts que hice, y veía a Cooper Cup, yo digo, no. Algo, yo no sé, no, me, me, me da mucho, muy, me da demasiado más rollo este equipo. Muy sin miedo rollo. al éxito, Fer,
0: sin miedo al éxito. Cooper Cup nos ha demostrado que puede producir en cualquier circunstancia. ¿Tú crees? Sí, cómo no. Mira, yo ya aprendí mi lección. Y hubo un año, no sé si fue el año pasado o el anterior, en 2021 que yo dije, no, a Cooper Cup no lo quiero porque viene un declive. <risa> sí, claro. Ese declive no lo veo. A ver, obviamente depende de cómo esté Matthew Stafford, ¿no? Pero a mí no me causa temor tanto. A ver, no creo que vaya a ser un buen equipo, los Rams. Pero en el ADP de K-Makers, ¿por qué no apostar por quienes sabemos que es el running back uno? K-Makers la verdad es que creo que tiene... Con todas las circunstancias que sucedieron el año pasado y en el rango en el que está, si tú lo comparas con los running backs que están saliendo en su mismo rango, es el que mayor seguridad de chamba tiene. Tuvo un, un cierre espectacular de la semana 11 a la 8, fue el running back 8 en puntos fantasy totales, el running back 10 en puntos fantasy por juego. Obviamente esto se... También hay que ponerlo en contexto, fue justo cuando Cooper Cup se lesiona, porque Cooper Cup se lesiona en la, en la semana 9, y esta evolución de K-Makers, su volumen, viene junto con eso. Pero creo que K-Makers puede ser un running back 2, nada emocionante, pero que te puede solventar la posición, ¿eh? Si no quieres a K-Makers porque llega Sonny Michel, creo que no has visto a Sonny Michel en los últimos años. Si te preocupa Karen Williams, creo que no viste a Karen Williams el año pasado, <risa> donde Karen Williams tuvo la oportunidad cuando K-Makers estaba a nada de ser cortado por el equipo... Kyron Williams no dio ese paso, entonces no hay nadie creo que le pueda amenazar la chamba a makers y por eso me pudiera entusiasmar en una construcción de Zero Running Back.
1: Sí, bueno, a lo mejor tienes razón, tenemos que quedarnos con, con estas últimas seis semanas de la temporada de K-Makers. Eh, lo dijiste, ¿no? o sea, 101 yardas por partido de media, un touchdown sí. eh, por partido. Bueno. Fue el Winner. Sí, sí. Ayudó la muchos verdad. equipos que le hacían, sí sí, ¿no? sí, 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 Bueno, tengo que, tengo que trabajar ese en mi cabeza. Por eso <risa> es, está, estás haciendo un poco de psicólogo para que yo pueda perder claro. un poco la, el trauma Exacto. con, con yo, los yo, rams.
0: Mi, mi trabajo a veces es convertir escépticos. Sí. Y ahora, hablando de convertir escépticos y de trabajo por hacer, Fer, tan, 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 tan... ¿Qué va a pasar con los 49ers y la situación de corebacks? Se escuchan buenas cosas de Brock Purdy, que va en camino a poder ser incluso el coreback titular en la semana 1. Se escucha también que incluso Sam Darnold estaría ganándole el puesto de coreback 2 a Trey Lance. Pero luego también leo que Trey Lance está, ya sabes, la, la típica frase, está en la mejor forma de su vida. ¿no? Ahorita se escucha, eso bastante, y que se ve en mucho mejor forma que el año pasado. Yo ya no sé qué creer en este equipo.
1: Yo te digo, Mau, Purdy será el titular. Okay. Yo no tengo ninguna duda. Va. Purdy es, eh, es el quarterback favorito de Kyle Shanahan y en algún momento será el titular. No sé si en la primera semana uh -huh. eh, yo he hablado con, un, con una fuente que tengo yo muy cercana y que cree que va a estar la primera semana eh, eh, esta, eh, hace pocos días Purdy ya viajó a Florida para, sí. para hacer trabajos de lanzamiento eh, con un especialista de, de, de quarterbacks ¿no? de, de mecánicas y de todo uh -huh. o sea que ya va a empezar a entrenar con balón eh, de forma prácticamente full entonces ahora mismo dentro del equipo yo te puedo garantizar que el equipo está trabajando con, eh, con la idea de que él será el titular en la primera semana. Okay. Quizás es demasiado agresivo pensar en eso, pero yo te digo una cosa, en mis equipos de, de, de Dynasty, yo le he drafteado en todos mis equipos de Dynasty este año, eh, yo le estoy intentando draftear en prácticamente todos mis equipos de baseball también, okay. yo creo que Purdy será el titular eh, si no es en la semana 1, como mucho en la semana 5, okay. porque es el tío que le gusta a Kyle Shanahan y Kyle Shanahan es súper pragmático con sus sí. equipos, no le gustan quarterbacks que no estén desarrollados, no le gusta desarrollar quarterbacks, entonces Purdy viene hecho Purdy es el lante Trey Lance, ¿no? Trey sí, Lance tuvo sí, acuerdo, sí. 16 partidos en college Purdy tuvo 250 no sé cuántos, Purdy <ríe> jugó cuatro temporadas completas, ¿no? en altísimo nivel, entonces, nada o sea, yo creo que, yo de verdad os digo eso, que será Brock Purdy el quarterback titular de San Francisco en, vamos a decir, como mucho en la semana 5 uh -huh. él ya tiene, pero mi apuesta ahora mismo es que Brock Purdy es el quarterback titular en San Francisco en la semana 1 y que, eh, y que este equipo va a pelear por la Super Bowl eh, este año. Pero, pero yo muy probablemente no tendré a Christian McCaffrey en ningún equipo mío de Fantasy este año.
0: Pero no porque no creas en Christian McCaffrey, sino porque prefieres ir por un wide receiver.
1: No, porque yo creo que van a dosificar bastante oh. a Christian McCaffrey este año. Y yo creo que Elijah Mitchell va a tener mucho, mucho valor eh, como incluso una opción de flex, como jugador de banquillo. Yo creo que Elijah Mitchell va, no, no quiero decir que va, que va a participar de un comité, que en San Francisco tendremos un comité, uh -huh. pero yo creo que Elijah Mitchell va a correr mucho más de lo que la gente está pensando. Y le Pero a ver, ¿aún
0: así consideras a Christian McCaffrey como un running back top 5? ¿Aún en esta especie de comité o con volumen dosificado?
1: Yo creo que Christian McCaffrey va a tener dos o tres partidos esta temporada. Mínimo tres partidos esta temporada que va a marcar, yo que sé, 35 puntos. Pero... Eh, ¿Y en los creo, otros 20? Yo creo que le van a mm. dosificar bastante. Yo tengo esa sensación. Ahora que está la tan, tan de, de moda ban... la,
0: la microdosificación en todos lados. Sí. Bueno, a lo mejor Christian McCaffrey no va a dejar de ser efectivo y con menos toques va a poder hacer lo que siempre ha hecho. Y un rango de 19, 20 puntos fantasy, Christian McCaffrey seguirá siendo un top 5.
1: Si tengo la 3 ahora mismo eh, y salieron Cooper Cup, eh, Cooper Cup no, eh, eh, Justin Jefferson y Jamar Chase. Jamar Chase. Si yo tengo la 3, yo drafteo a Travis Kelsey. ¿En, ¿También cualquier en una liga casual? ¿En cualquier formato? cualquier formato. formato. ¡Ay! Yo no. <risa>
0: Yo no. Yo en la 0-3. Ah, es que la 0-3 es la más complicada. Porque si ya se fue llamar Chase y Justin Jefferson, sí me ponen un predicamento muy complicado. Porque en el 1-0-3, aunque me guste Cooper Cup, conlleva mucho riesgo. Y a lo mejor en la 1-0-3 sí convendría un hero running back con Christian McCaffrey o... No, que alguien más se lleve a Christian McCaffrey. Si tengo el 1.03, alguien lleve a Christian McCaffrey en el 1.01 y en el 1.02, por favor. Si son tan amables. Sí, bueno,
1: la tendencia, la, tenden, yo creo sí, que,
0: la tendencia es que la Christian McCaffrey pueda estar disponible en el 1.03 o en el 1.02, sin duda.
1: Sí, sí. sí yo, y, yo entiendo la gente que. Pero si yo, por ejemplo, tengo que pillar un running back en la 0.3, sería. Yo sigo ¿Ecler? creyendo, yo, yo estoy apostando que Sacombarkley Barkley eh, va a jugar. Claro. Que le van a sí, renovar. Yo, yo ahora mismo yo he cambiado mis rankings, mal. ok Del último programa.
0: Venga, yo también, no te preocupes, yo también lo hago cada semana, de hecho.
1: Yo tengo a Barkley como mi running back
0: uno. Oh, wow. Uf. Okay. Les digo sin miedo al éxito. Sin, mie sin miedo ni al éxito ni al holdout de Saquon Barkley. Me gusta, me gusta, venga. Yo pondría, o sea, si, si tuviera que poner en 101 a uno pensando fuera de la caja, o sea, no a Christian McCaffrey o no a Austin Eckler, ya saben quién sería mi 101. ¿Tú sabes quién? ¿Feron? No. ¿No? ¿De verdad?
1: Bijan uh, Robinson.
0: Bijan Robinson. <risa> <risa> Justo acabo de publicar un hilo de eh, la razón por la cual eh, el miedo a bill Robinson no tiene que ir ligado a que esté ligado el jugador a una mala ofensiva como la de los Falcons. Porque lo hizo Naye Harris en su año de novato y lo hizo justo Saquon Barkley en su año de novato. Tanto los Giants como los Steelers en ese año fueron ni si, estuvieron debajo de la media de equipos en puntos anotados por juego. Y lo que era la característica era el volumen. Más de 300 toques. Y eso creo que Bijan Robinson lo tiene asegurado. Pero bueno, no es un programa de predicciones locas, aunque pudiera hacerlo ¿no? Por ahí un poco. Con esto cerramos esta sección fair de actualidad y, y jugadores y demás. Pasemos a consejos más generales del Fantasy full Los Fantásticos. A esto lo hemos denominado Tunea, tu Liga cómo mejorar tu liga de fantasy. Les vamos a dar consejos sobre qué proponer o si eres el comisionado incluso qué imponer para que tu liga sea mejor y sea aún más divertida. Fer, ¿qué propones? ¿Qué le propones a la gente para que su liga sea de mayor reto, que la disfruten más y que se puedan divertir?
1: Yo creo que hay una cosa que, que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, ¿no? Que es el draft tiene que ser presencial.
0: Sí, por favor. Sí, 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 sí. Si sí, podéis, sí, si
1: sí, vivís sí. en la misma ciudad, si sois amigos, no sé qué, quedáis un fin de semana. Hay gente incluso que hace viajes, ¿no? Que se va ahí el fin de semana a la playa o al monte o al campo, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Eh, pero si vivís en la misma ciudad, si sois amigos de colegio o de universidad, no sé qué, quedáis un día en la casa de alguien o en un bar. Uh -huh. reserváis una mesa grande y lo vais a pasar de fenomenal, ¿sabes? Va a ser increíble sí. hacer una ficha. Seguro que tenéis de entre 12 o 10 de vuestros equipos, tenéis uno que es medio humanita, que le gusta hacer las cosas, <risa> que haga ahí las cartitas, que o sea, se puede hacer sí. de muchas maneras, ¿sabes? O sea, con... Y yo creo que el draft presencial con bromas, con, ¿sabes? O sea, con sí, comida, algunas dinámicas, con claro. Sí, sí, sí. Sí.
0: Y mira, Fer, incluso si tienes amigos, o sea, si tus ligas son de, de gente que no vive en tu misma ciudad, la solución es muy fácil. Crea una liga con gente que viva en tu misma ciudad. Descar o sea, creas la liga en la app de NFL Fantasy, invitas a tu familia, ¿no? Pueden ser tus primos, tus hermanos, tu papá, tu mamá, tu hermana. Todo mundo puede participar en el fantasy fútbol. El fantasy es para todos. Aquí oficina, todos son bienvenidos. En la, en la, la oficina, de la universidad. exactamente. En claro. la universidad, el colegio. Sí. Que te diga uno, no, es que yo no sé de fantasy. No importa, nosotros te enseñamos. Tú ven al draft y vas a ver que te vas a enganchar. Y armas tu draft presencial.
1: Y otra cosa, eh, da premios.
0: Sí, también, importante.
1: Premios, ¿sabes? Yo que sé, hay, hay webs que, que hacen anillos
0: sí. de fantasy
1: fútbol trofeos, eh, yo qué sé, recolectáis ahí 10 dineros de cada uno, 20 dineros de cada uno, y, y, y al final el campeón, o sea, gana la camiseta de su equipo favorito, uh -huh. o se elige un, un, una, una jersey de sí. una camiseta de, de un equipo de la NFL que él quiera, ¿sabes? Es que es... Yo creo que eso mola también, ¿sabes? Ganar un trofeo, ganar un regalo. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en la liga que, que, que tenemos eh, eh, en el periódico que trabajaba yo, el Diario as era así, una liga que juntó un montón de gente que ni le gustaba la NFL y, y, y <risa> la gente ahora le gusta la NFL Exacto. y todos quieren ganar la camiseta, todos quieren ganar el trofeo, todos quieren ganar el anillo. No es tan caro como parece. Eh, Se si te dice, ah, un anillo, un trofeo. No, o sea, no. es que... Nosotros tenemos 10. O sea, nosotros la participación que hacemos es, son de 12 euros, ¿sabes? Entonces, es algo Bien. que, ¿sabes? Es más barato que un menú del día aquí en España. Entonces, eh, yo creo que vale mucho la pena hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Eh, un, un premio para el campeón, ¿no? En este, que puede ser muchas cosas y un castigo para el perdedor, claro.
0: Y ahí hay que ponerse creativos en los castigos. Sí, 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 <risa> me gusta. Porque los castigos, Fer, previene. O sea, le pone algo adicional y previene. Que la gente que ya en cierto momento de la temporada no esté jugando por pasar a playoffs siga interesado y siga clavado con su equipo haciendo movimientos que no abandonen la liga justo para evitar ese castigo de último lugar. Y ahí, insisto, la creatividad, o sea, no hay límite. No, y todos estén de acuerdo en el castigo, venga. Y Mao, y
1: el draft presencial ayuda con que el castigo sí. tenga que ser por ejemplo... En el día del draft. Sí, ¿no? de a lo mejor, yo qué sé, pint, pintar el pelo de rubio, ¿no? <ríe> sí. Y ir a, a la, a, al, al draft presencial rubio, ¿no? Dejar uh -huh. el bigote y pintar el bigote rubio. O yo qué sé, ¿sabes? O sea, o vestir durante una semana la camiseta del equipo rival. ¿Sabes? Si a mí, por ejemplo, si me hacen vestir la camiseta de los Seahawks durante una semana, yo, yo, yo prefiero, yo no sé qué. No hacer. salir de casa.
0: Tío. No, deja de eso, Fer. Imagínate que tengas que subir una foto a tus perfiles de redes sociales con el jersey de los Seahawks.
1: Exactamente, sabes.
0: Oye, Fer, hablando de castigos, que ya también le estaremos platicando al respecto, dándoles ideas. Eh, otra idea que surgió en un stream. Imagínate, ¿aceptarías tú un castigo que el último lugar se vea forzado a un castigo que le impacte en el draft del siguiente año? O sea, decir, tienes que elegir al coreback y al running back forzosamente en el momento en el que tú quieras de los Texans, por ejemplo. O de los Cardinals, por ejemplo. Bueno... Sí. <risa> yo no sé, ¿eh? yo lo dejo ahí porque yo la verdad no sé si accedería. Yo preferiría hacer una ridiculez, pero sí, el draft ahí, déjenmelo
1: aparte. Claro, ¿sí? porque al final el draft es, es algo que, que ahí impacta directamente sí. en la competitividad de la liga Exacto. y el equipo que fue el último le va a perjudicar todavía más pero el año que viene. Va a
0: estar en desventaja ya. de inicio sí. Sí. Yo, yo lo que a mí, vez.
1: por ejemplo, me gusta en relación al draft uh
0: -huh. es
1: hacer, por ejemplo... Eh, cuando los equipos eh, top de la liga, sea 4 o seis, depende del formato que juegues, están uh -huh. jugando los playoffs, que los últimos cuatro se hagan un, también un playoff para decidir okay. quién tiene la número uno del draft el año que viene.
0: Ah, aún en formatos redraft, ¿te gusta eso? Va, me, sí. me parece interesante. Bien.
1: Porque así obligas a los claro. últimos cuatro que a lo mejor ya dicen, ah, ya no voy a jugar. Yo digo, no, yo tengo que jugar, porque si porque no... Porque año. quiero el primer claro, pick del próximo año. Porque quiero el primer pick del próximo año.
0: Tienes ¿Sabes? razón, es una buena idea. Y justo yo también considero que... Dejen de poner el orden del draft aleatorio. Eso es lo más aburrido que existe. claro Porque nuestra app de NFL Fantasy nos permite configurar... Para que podamos poner el orden del draft como nosotros queramos. Entonces, hagan algo creativo invéntense lo que sea, una dinámica, un juego, algo para poner el orden de su draft. Ya dijo Fer, un consolation, una, una ronda de consolación en playoffs de los últimos cuatro para ver quién tiene el primer pick, esa es una de ellas. Y los otros 11 picks hacen una, una dinámica, una trivia, un concurso, lo que sea. La creatividad, insisto, es su límite. Así que eh, pónganlo. Y también creo, Fer, hablando del draft, a mí me gustan las ligas y me parecen de mayor reto y más competitivas aquellas a las que se les da más peso en el draft. Y esto se consigue aumentando los flex, quitando los kickers y defensas, agregando flex también, o aumentando la banca para limitar un poco lo que hay disponible en waivers y que no sea... La idea de esto es dejar a la suerte lo menos posible. Jeff Ratcliffe ha insistido mucho tiempo en esto, que entre más profunda sea una liga, menos se deja a la suerte o al azar la temporada regular, porque el draft es, es vital.
1: No, sin duda, por eso te digo, yo, en esta, por eso yo decía lo del quarterback y tight end, en esta liga nuestra de A's es así, o sea, son dos wide receivers, un running back y un flex. Entonces, sabes, eh, si tú tienes a Kelsey de tight end sí, claro, y tú tienes a un quarterback top 5, se sí, acabó ya. la liga básicamente.
0: Claro, sí, <risa> lo, lo demás es, es, es intrascendente porque el running back que tengas al, al tener uno no pinta y dos wide receivers tampoco.
1: Yo creo que mínimo tiene que ser dos wide
0: receivers, dos running
1: backs y dos flex. Sí, y ya está.
0: De acuerdo, a mí me gusta tres wide receivers, dos flex, es decir, un coreback. Dos running backs, tres wide receivers, dos flex, eh, tight ya dije, y bancas, quitando kickers y defensas. Yo sé que hay mucha gente que quiere los kickers y defensas, pero es demasiado aleatorio. Mejor pongan flex. Se van a divertir más. Van a ver.
1: Sí, sí. Yo creo que es, es, tres wide receivers es el ideal, ¿no? Pero al final eh, yo creo que solo el hecho de tener dos, dos y dos, sí. ¿sabes? ya... Ayuda y además con estos, y que el flex también permita usar tight ends. ¿no? Sí, claro, wide Recibe, es...
0: Running Back o Flex en, en, en el Flex.
1: El Flex, exactamente. Sí,
0: ¿Y sí. Super Flex, Fer, te gusta ese, ese tipo de ligas para darle un reto mayor y darle más peso al que que de quarterback? El
1: Super Flex es, o sea, que uno de los Flex sea eh, quarterback también. Sí, exacto. Yo creo que es una buena alternativa si tu liga es muy competitiva. Okay. O sea, si tú tienes una liga. Eh, de alto nivel, donde todos los, los propietarios ¿no? que están jugando, todos los, tus rivales son gente muy involucrada, que le gusta la NFL. Si ves que es una liga bastante competitiva, a mí me encanta el hecho de poner el Superflex, porque pon eh, eh, todo el fantasy, como lo conoces, patas arriba.
0: Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? Y, y que eh. no tiene contexto y ve un draft de Superflex, dice, bueno, que no, los corebacks tienen que irse mucho más tarde y ven todo pintado de corebacks el draft board. Eh, eh, es interesante. Sí, a mí también me gusta el superflex para darle eh, una nueva dimensión. Pero como dices, sí es importante que todos los participantes de la liga ya sean bastante ávidos y que estén sí. muy involucrados, sin duda. Sí, sí. Uh
1: -huh, Fer, pues duda. bueno,
0: ahí está. ¿Cómo tunear tu liga? Díganos si han empleado... Algunas de algunos de estos consejos si planean hacerlo esta temporada mándenos screenshot de sus configuraciones de ligas ahí en nuestras redes sociales queremos ver cómo juegan fantasy fútbol y vámonos afuera de la galaxia fantasy aunque no están afuera es afuera del análisis y demás esto es de diversión fuera de la galaxia fantasy y hablábamos Fer del draft presencial y lo importante de un draft presencial tenemos la encomienda de armar la mejor fiesta de draft de todas. ¿Qué debe incluir?
1: Yo creo que... No sé. La mejor fiesta de draft. Sí. El sueño, yo qué sé, tío. El sueño es ir ¿Divisa? a... No, puede ser eso. Algo así, ir a la playa en un casoplón. Eh con fiesta, tus amigos sí. diversión o sea, es un sitio de desconexión total pero yo creo que eso es tan fuera de mi realidad, si yo digo eso a mi, a mi mujer no, ella me no, dice, no. claro cariño, puedes ir toma, aquí y cuando vuelvo, sabes o sea, está la cerradura, ya la, cambiada, la cerradura cambiada hay dos rottweilers en, el, en, en la puerta eh, está la policía cinco minutos echando o sea, ya no, no ya <risa> no,
0: o sea, Entonces,
1: tanto sí. fuera de mi realidad Que, bueno, yo qué sé ¿sabes? Yo, yo o sea, es pero... algo que,
0: que, que he empujado Mucho en mi liga local, Fer El mm. irnos un fin de semana así O sea, a lo mejor no el fin de semana completo no Porque sé que es difícil por las responsabilidades Que Un hombre o una mujer pueden tener ya Con familia y los hijos Y, y demás, ¿no? A lo mejor eh, Para una mujer irse con sus amigas Todo el fin de semana y dejar Al padre responsable Sábado y domingo de los niños, pues no es algo. Y lo que mismo muy...
1: para la mujer, Y lo claro, mismo para o sea, la mujer, ¿no?
0: Pero si pueden, háganlo. Irse un fin de semana, rentar una cabaña en algún lado, en la montaña, en la playa. De sábado a domingo, se van el sábado muy temprano, hacen actividades el sábado. Eh, dinámicas, concursos o solo platicar y desconectarse preparándose para el día siguiente el draft o ese mismo sábado hacer el draft por la tarde con una comida y el domingo despiertan se curan ahí la, la cruda y de regreso creo que pudiera ser espectacular
1: no, sería increíble sí. yo a mí me encantaría hacerlo pero yo al final el hecho de que viva claro. cada hora en un país o sea es, sí. es, es, es difícil pero envidio quien lo puede hacer.
0: <risas> sí, sí, sí. Y bueno, pues también si no se puede, bueno, hagan su draft presencial en la casa de alguno o renten una terraza que no sea eh, mucho gasto, que no implique mucho gasto. Háganse su carne asada eh, o pidan, si no les gusta cocinar, pidan algo de comer. Hagan algo, hagan algo. El chiste es convivir y hacer un draft presencial. Vale mucho la pena. Y Fer, hemos tenido durante muchos años la idea de hacer un draft en Las Vegas de high stakes, ese se lleva a cabo en un casino este año hay un hotel en Las Vegas, no voy a decir nombres porque no nos patrocinan todavía, ojalá nos patrocinen uh -huh. es un sí es como un... parte de un rooftop es toda un... una sección ah pues ahí va a ser el draft presencial del Scott Fish Bowl en Las Vegas en ese mismo lugar Madre tiene una mía. pantalla de 43 metros o sea es uno de los mejores wow. lugares para ver deportes es al aire libre y son como unas cinco o seis albercas. Te arman tu plan de fiesta de draft, te incluyen el draft board, te incluye eh, servicio de mesero, seguridad privada, una sección exclusiva para que tú draftees, donde hay tele, eh, música, fiesta total en Las Vegas. Imagínate eso.
1: Un día, un día iremos a draftear ¿Algún allí. Algún día. Algún día.
0: Y si, alguien, y si alguien se anima a hacer ese, esa fiesta de draft en Las Vegas, si no nos invitan, nos vamos a, a molestar bastante. A ver, hermano, les digo. Este,
1: año, este año, ¿cuándo son los drafts ahí presenciales? Eh? ¿Los
0: de High Stakes en Las Vegas? Sí,
1: en Las Vegas. Principios
0: de septiembre, como siempre. Los tres, cuatro días previos al kickoff.
1: A ver, son. Eh, sí, día eh, presencial, a ver. Uh -huh. 7, yeah. 8 okay. yeah.
0: y 9. 7, 8 y 9. Exacto. Justo, eh, incluso antes del kickoff hay drafts. El día 9 ah. ah. Si me estás diciendo que te vas de sábado, ah. te van a cambiar la cerradura de tu casa. Ahora imagínate ah. que le digas, me voy a ir a Las Vegas con Mauricio a hacer un draft. <risa> <risa>
1: Como Mauricio y Enrique, porque entonces, Enrique... Claro,
0: obvio también. Enrique,
1: o sea, en Enrique vamos a tenerle aquí en un programa porque... Sí,
0: hay que invitarlo.
1: Ya verás, Enrique... Si yo digo que voy a Las Vegas a hacer un, un draft y nos lleva a Enrique, Enrique. No, no, me, te dejan de hablar mata. durante toda la vida. Sí, sí,
0: sí. O sea, Enrique lo está escuchando en estos momentos y está Seguro. reservando ya los vuelos para Las Vegas. No, ¿sí? lo,
1: lo peor es eso. Yo estoy, le estoy viendo, escuchando este momento, el podcast y llamándome. ¿Te a decir, ya tengo Y llamándome los de Las Vegas. ya. O, sea, o, sea, o llamando a, a mi mujer el problema, porque eso, conoce, conoce a la jefa. ¿no? Entonces, llamando a ella, avisándole nos que vamos. ya está, que
0: la puedes llevar, Fer, y ella se puede divertir en Las Vegas, ¿no?
1: La, la suerte es que ella no escucha este podcast, esa es la Híjole. suerte.
0: no, hay que ponerle que esposa de Fer Calas, escuche este podcast y la invitación allá a Las Vegas. Yo, yo, no, yo, yo no quiero decirte mucho, pero yo estoy a cinco horas manejando de Las Vegas, ¿eh?
1: Para. Ya no es hora de acabar el podcast Acaba acaba ya, ya. el podcast Si sí,
0: ya nos pasamos de la hora Fer, te mando un abrazote Disfruté muchísimo este episodio Y espero que ustedes también lo hayan hecho Ya tienes todo lo que necesitas Para dominar tu liga